0: Hallo. Mats Schönauer? Ja, genau. Ah, ich bin's Holger, hallo. Ähm,
1: Hi Holger, grüß dich.
0: Ich rufe an wegen der Regenbogenpresse. Ja, da bist du bei mir richtig. Ja, du, du beobachtest und sezierst die ja seit gefühlt schon immer. W wann hast du damit angefangen? Vor acht Jahren, 2013. So, jetzt am 16. April nimmt sich auch Böhmermann in seiner ZDF-Sendung dieser äh, Niederung an. Da hast mhm. du bei der Recherche geholfen. Da wollte ich mal fragen, wie, wie, wie man das macht, wie man da recherchiert. Also du, du wühlst dich da ja mit unfassbarer Akribie rein. Irgendjemand hat mal das Adjektiv unheimlich benutzt. <lacht> genau. Also Warum überhaupt die Regenbogenpresse?
1: Das hat angefangen damals während des Studiums. Ähm, da hatte Stefan Niggemeier ähm, auf seinem Blog, als er noch sein, sein persönliches Blog hatte, ähm, da hat er mal ein Spiel gemacht, ähm, das die aktuelle Bingo. <lacht> die Aktuelle ist ein äh, ja, besonders äh, knalliges Blatt aus dem Funke Verlag. Und ähm, da hat er dann so Schlagzeilen gezeigt und die Leser raten lassen, was wohl dahinter steckt. Oder andersrum, ähm, er hat eine Nachricht gegeben und äh, die Leser raten lassen, was die Aktuelle wohl daraus gemacht hat. Und ähm, das fand ich damals so absurd lustig gruselig, was da passiert. Und dann habe ich mit meinem Kollegen und Freund Moritz Czermak, mit dem ich damals studiert habe, da haben wir uns gedacht, das müsste man sich eigentlich mal genauer anschauen. Und so ist es dann losgegangen. Wir haben dann unsere Bachelorarbeit über die Regenbogenpresse geschrieben, beziehungsweise der Topfel Gold, den wir dann gegründet haben. Das war unser Bachelorarbeitsprojekt. Und ähm, so ging das los.
0: Was war der Topf voll Gold?
1: Das war ein Blog, ähm, wo wir uns dann einfach mit der Regenbogenpresse auseinandergesetzt haben. Das ging dann auch, da haben wir dieses Bingo von Stefan, haben wir übernommen. Ähm, das ist dann bei uns äh, ins Schlagzeilenbasteln übergegangen. Ähm, und äh, dieses Blog ist dann ähm, vor, wann war das? Drei, vier? Ach, vor einer Weile äh, ist es dann zu Übermedien ähm, gegangen. Da äh, machen wir das jetzt noch weiter und genau, da setzen wir uns regelmäßig mit der Regenbogenpresse auseinander.
0: Warum? Also, du könntest ja was
1: Anständiges machen. <lacht> <lacht> ähm, weil, ja, da viele schlimme Sachen passieren und das irgendwie niemand so wirklich interessiert hat und wir uns gedacht haben, das muss Einfach an die Öffentlichkeit, was da passiert. Und ähm, ja, dadurch, dass es jetzt bei Böhmermann gelaufen ist, ähm, das ist ganz schön, äh, das, äh, ja, da, da haben wir das Gefühl, da haben wir Recht gehabt, dass das... Ähm, Einfach ein Thema ist, das äh, an die Öffentlichkeit gehört und über das sich auch Leute aufregen, wenn man denn mal darüber berichtet, weil das ähm, ist ja so ein Bereich, der einfach total unterm Radar passiert, dass äh, jeder kennt diese Hefte, jeder sieht sie beim Einkaufen, die Regale sind riesengroß, aber niemand interessiert sich wirklich dafür.
0: Was denkst du, wer das kommt, dass sich da niemand für interessiert?
1: Kann sein, dass es...
0: Einfach niemanden gibt, der diesen Quatsch glaubt. Das ist
1: immer das große Argument. Ähm, das glaubt ja eh niemand, das ist ja Unterhaltung. Ähm, aber ich glaube, das stimmt nicht. Ähm, es gibt, ähm, ich habe mal bei einer Leserin angerufen, die hatte einen Leserbrief geschrieben, auch in die Aktuelle, und der klang so, als hätte die Redaktion den geschrieben. Ja. Also der war <lacht> eins und eins, äh, Wortwahl und äh, Meinung der Redaktion. Und dann ähm, habe ich die ausfindig gemacht und sie angerufen, um sie zu fragen, ob sie denn wirklich geschrieben hat und hatte sie tatsächlich ähm, und als ich dann, habe ich mit ihr ein bisschen geplaudert und als ich ihr erzählt habe, dass in diesen Heften ja die Wahrheit durchaus mal verbogen wird, äh, da war sie total überrascht. Also ähm, die, äh, es gibt ganz viele Leute, die das tatsächlich glauben. Ähm, sogar ähm, Helene Fischer hat mal erzählt, dass ihre eigene Oma diese Geschichten glaubt, die dann ähm, anruft und, und sagt, Helinchen, was ist denn da wieder los? Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass dieser, der Printcharakter dieser Hefte eine ziemlich krasse Autorität ausstrahlt und es viele Leute gibt, die einfach denken, wenn sich jemand die Mühe macht, das in eine Zeitung zu drucken, dann muss da ja was dran sein. Da wird ja niemand Lügen reindrucken. Ähm, ich glaube, es gibt viele Leute, die das, die das so sehen. Und deswegen, finde ich, zieht dieses Argument nicht so. Ähm, klar, es ist Unterhaltung. Aber wenn es viele Leute gibt, die das ähm, für wahre Münze nehmen, dann muss man da auch genauer hinschauen, finde ich. Würdest du sagen, es ist gefährlich, was die da
0: machen? Also klar, die Oma von Helene Fischer äh, denkt dann, dass ihre... To was, äh, was, was schreiben die überhaupt über Helene Fischer?
1: Oh je. <lacht> äh, Helene Fischer ist die ähm, die Queen der Regenbogenpresse. Also es gibt keinen Prominenten in Deutschland, über den mehr berichtet wird äh, in, dieser, in dieser Regenbogenpresse als über Helene Fischer. Ähm, ohne dass sie ein einziges Mal mit ihnen gesprochen hat. Also äh, das ist alles, was sie über sie machen, ähm, ist ja, an den Haaren herbeigezogen. Ähm, da werden Fotos gedeutet, da werden angebliche Nachbarn äh, und irgendwelche Kioskverkäufer interviewt und gefragt, äh, was sie denn äh, zu dem und dem halten, was äh, Helene wieder gemacht haben soll. Ähm, also äh, das sind ganz, ganz viele bunte Geschichten, die völlig übertrieben sind und äh, oft nicht mal eine Kernwahrheit haben. Ähm, und das Gefährliche ist, dass ähm, ja einfach die, die Grenze zwischen ähm, Fakt und Fiktion komplett verwischt wird. Ähm, in diesen Heften ganz besonders. Ähm, also ich äh, ein, ein interessanter Aspekt, den ich in den, in den letzten Monaten und Jahren ähm, beobachtet habe, ist, dass... Dinge, die im Fernsehen passieren, die werden in diesen Heften oder auf den Covern der Hefte ähm, als real dargestellt. Also wenn äh, der Bergdoktor äh, Hans Siegel irgendwas gemacht hat äh, in, in der Show, dann wird das vorne drauf verkauft, als wäre das in seinem persönlichen Leben passiert. Moment,
0: ich, ich weiß, Mutter Beimer, damals in der Lindenstraße, als das noch gab, hat immer genau. wenn Mutter Beimer aufgeregt war, hat sie Spiegeleier gebraten. Das okay. heißt, ich würde in dieser Zeitschrift lesen, Marie-Louise Marian, schwerer Schicksalsschlag,
1: sie brät Spiegeleier. Oder wie? Äh, ja, ähm, also ich glaube, das war auch ähm, sie, ähm, äh, die, die, die äh, von der ich so ein Beispiel im Kopf habe. Äh, oh da war was passiert mit Feuer. Ich kann mich nicht mehr an die genaue Geschichte erinnern. Sie war in der Show, hat ihre Wohnung gebrannt. Und da wurde dann auf dem Cover Feuerdrama um diese Schauspielerin. Aber es sah so aus, als, als sei sie in ihrem privaten Leben in echt in ein Feuerdrama verwickelt gewesen, obwohl es in der Show passiert ist. Und so wird einfach die, die Fiktion mit der Realität vermischt, was ich für gefährlich halte, weil ähm, Leuten da Dinge in den Kopf gesetzt werden, die einfach nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Was kann man dem denn entgegensetzen? Ja, das ist ganz schwierig. Ähm, wenn ich das wüsste, dann müssten wir wahrscheinlich den, den Topf voll Gold gar nicht machen. Ähm, unser Rezept ist, das öffentlich zu machen ähm, und versuchen, öffentlichen Druck aufzubauen. Ähm, das funktioniert auch bisher mühsam, aber tatsächlich ganz gut, wenn man sich anschaut, ähm, die Verleger in dieser Verlage, Bauer, Bruder, Funke, Klammt, wenn die Interviews haben mit irgendwelchen Mediendiensten, ähm, die werden, seit wir das machen zumindest, seit wir da immer wieder den, den Finger in die Wunde legen, ähm, werden die häufig auf diese Hefte angesprochen. Und ähm, die müssen sich dann rechtfertigen. Ähm, und ich glaube, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ähm, dass die merken, sie können es nicht mehr machen, ohne dass sich jemand dafür interessiert. Also ähm, das, finde ich, ist, ist ein Schritt, äh, diesem ganzen Wahnsinn zumindest ein bisschen zu begegnen. Ist das denn ein derart gutes Geschäft, dass eigentlich seriöse
0: Verlage sich in solche, ja eben schon gesagt, in solche Niederungen begeben?
1: Offenbar. Also ähm, wenn man sich anschaut, die, ähm, äh, die äh, wöchentlich erscheinenden Klatschhefte, die haben eine riesige Auflage zusammen. Die verkaufen Millionen Hefte pro Woche. Ähm, wir haben das mal ausgerechnet, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, es waren drei- oder fünfmal so viel ähm, wie Spiegelstern und Focus zusammen verkaufen pro Woche. Also ähm, klar, die, die sind nicht besonders teuer, die kosten so zwischen 80 Cent und 1,90 glaube ich. Ähm, aber äh, das summiert sich natürlich und die Produktionskosten halten sich vermutlich auch in Grenzen ähm und ich ja ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein großes Geschäft ist für die Verlage.
0: Die müssen doch jetzt aber ein Problem haben, auch gleichzeitig die Verlage, weil wie kann ich denn wissen, dass so ein Verlag
1: wie beispielsweise
0: äh, Funke oder Boda, dass die mir in ihren anderen vermeintlich seriösen Publikationen nicht auch die Unwahrheit sagen?
1: Tja, <lacht> ähm ja, das ist eine gute Frage, also, ähm, was, was die, äh, die große Verlage ähm, jetzt gemacht haben vor einer Weile, ist ja diese True-Media-Initiative äh, haben sie ausgerufen. Sie haben sich zusammengeschlossen zu einem Verbund, der für die Wahrheit eintritt. Ähm, und ähm, was sie bekämpfen wollen, ähm, ist äh, sind Fake News, aber sie beziehen es auf die sozialen Medien, auf Facebook. Da werden ja so viele Fake News verbreitet und dagegen wollen sie kämpfen. Ähm, aber sie die klammern da offenbar ihre eigenen Fake News in ihren Unterhaltungsblättern einfach aus. Und ich glaube, das ist so eine Taktik, die ganz oft angewandt wird. Die verstehen sich als seriöse Verlage und klammern diesen schmutzigen Teil einfach aus. Oder der wird einfach als Unterhaltung bezeichnet, in dem nicht die gleichen Geg Regeln gelten. Aber gleichzeitig werden diese Hefte als journalistische Produkte vermarktet, ähm, für die ja eigentlich die gleichen Regeln gelten müssten. Also, ähm, ja, das ist ähm, auch sehr, sehr widersprüchlich, in, ähm, wie die Verlage sich da verhalten. Hast
0: du mal mit den Kolleginnen und Kollegen, die diese Blätter produzieren, sprechen können? Was sind das? Also Wie reden die sich das schön?
1: Es, ja, wir haben nicht, nicht viel Kontakt zu ähm, Leuten, die das produzieren, ähm, weil die ja viele uns mit einer äh, Skepsis äh, begegnen äh, oder äh, uns nicht besonders mögen, weil wir ihre, ihre Lügen aufdecken. Ähm, aber es gibt schon vereinzelt Leute, die uns schreiben ähm, oder die mit uns sprechen, ähm, die, die von ihrer Arbeit erzählen und viele sind nach dem Studium. Die ähm, wollen gerne Journalisten werden oder Schriftsteller und schauen sich um nach ähm, Berufen oder nach, nach ähm, Arbeitgebern, die die einstellen. Und da sind, stoßen viele dann auf solche Verlage und fangen bei solchen Heften an. Also ähm, das sind häufig Berufsanfänger, die sich denken, da kann ich den Fuß in die Tür kriegen. Und ähm, die rutschen dann da so rein. Ähm, einige mit äh, Widerwillen, die äh, dann sagen, ähm, das sind dann auch eher die, die sich bei uns melden, die dann sagen, ja, ich finde es eigentlich nicht so gut, aber irgendwie muss ich ja, da will ich in diesen Beruf äh, kommen und dann mache ich halt auch mal so ein paar äh, zwielichtige Geschichten. Ähm, äh, aber äh, viele sind, da haben da gar keine schlechten Gefühle bei. Es gab mal eine. Ähm, Autorin dieser, dieser Hefte, die ähm, bei Reddit äh, ein, ein Ask Me Anything gemacht hat. Also da hat sie Fragen von, ähm, von allen Leuten so beantwortet und da wurde ganz deutlich, die hat einfach gar kein schlechtes Gewissen. Die sieht das als sehr unterhaltendes Format und die findet es schön, sich da so Geschichten ähm, aus den Fingern zu saugen über die Prominenten und hat da gar kein, gar kein großes Problem mit. Also da gibt es verschiedene verschiedene Typen, ähm, äh, Persönlichkeiten in diesen Redaktionen, die da verschieden mit umgehen.
0: Also abgesehen davon, dass die Oma von Helene Fischer bei Helene anruft und fragt, sag mal, was ist denn los, Kind? Ich könnte mir vorstellen, dass sich viele Redakteure und Redakteurinnen da auch rausreden mit, naja, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, ist halt selber schuld.
1: So. Klar. Ähm, das, das, das kommt ganz oft. Ähm, Günther ja auch zum Beispiel. Ja, wenn der so berühmt ist, dann muss er das ja auch über sich ergehen lassen. Ähm was ich da der Meinung bin ich nicht. Also ähm, klar, zu einem gewissen Grad ähm, muss man, wenn man sich so in die Öffentlichkeit begibt ähm, wie ein wie Günther Jauch oder wie ein großer ähm, Moderator, ähm, da muss man auch damit rechnen, dass über einen berichtet wird. Aber das ist ja noch kein keine Rechtfertigung oder kein äh, keine. Äh, ja, da gibt es keine Erlaubnis dafür, dann in seinem Privatleben rum rumzuwühlen. Und sich dann oder Geschichten ähm, auszudenken. Genau, das wäre der nächste Schritt, dass die sich Geschichten ausdenken oder Geschichten daraus basteln, was er sagt im Fernsehen, wo sie dann Ehedramen daraus spinnen, wenn er mit Barbara Schöneberger rumscherzt. Und da hat er uns selber auch mal gesagt in einem Interview, dass das für ihn super einschränkend ist, dass er äh, sich im, im, im Fernsehen oder in der Öffentlichkeit nicht so offen bewegen kann und ausdrücken kann, wie er es gerne möchte, weil er jedes Mal damit rechnen muss, dass diese Blätter ihm das Wort im Mund drehen, rumdrehen und, und einen Skandal aus ähm, irgendwelchen Kleinigkeiten strecken. Also da wird sein äh, öffentliches Leben und auch sein Privatleben ähm, stark eingeschränkt von diesen Heften, was natürlich eine, eine Konsequenz ist, die einfach falsch ist. Aber der Skandal ist doch dann eigentlich nur
0: ein Skandal, der auf diese Hefte beschränkt bleibt. Oder kriegt Günther ja auch dann auf einmal Weiß ich, beim Bäcker in Potsdam, wenn er sich Brötchen holen geht, eins aufs Maul, weil da jemand steht, der das für bare Münze genommen hat.
1: Ähm, das passiert tatsächlich. Ähm, äh, ich, äh, ich weiß nicht mehr, äh, wer uns das erzählte. Das war ein, ein Prominenter, der uns erzählt hat. Ähm, da wurde über, ähm, über die, <lacht> ja, das ist eine sehr absurde Geschichte, über die äh, Turnhalle der Kinder, äh, in der Schule der Kinder, da wurde Asbest entdeckt und dann musste diese Turnhalle renoviert werden. Und dann wurde daraus Krebsalarm bei den Kindern. Eine große Schlagzeile auf der Titelseite. Und dann wurde dieser Prominente oder diese Prominente, ich weiß nicht mehr genau, angerufen von Verwandten, die total besorgt waren und die hatten im Fernsehen eine Werbung gesehen für dieses Heft und hatten dann gesehen Krebsalarm bei den Kindern und die waren ja total in Sorge, obwohl es in Wahrheit nur um diese blöde Turnhalle ging und so kann ich mir das gut vorstellen, dass es in ganz vielen, auf ganz vielen Ebenen passiert, dass diese Märchen einfach weitergetragen werden und für wahrgehalten werden, ähm, nicht nur im, im Umfeld dieser, dieser Person, sondern auch ja, in, in der Bevölkerung äh, unter den Lesern und dann sich falsche Geschichten als Realität weiterverbreiten und das finde ich schon sehr gefährlich. Stimmt eigentlich nichts von dem, was die veröffentlichen?
0: Also Führt ihr da irgendwie <lacht> vielleicht Buch, dass so, so und so viel Prozent entsprechende Wahrheit?
1: Nee, ähm, also das Gegenteil ist sogar der Fall. Also die allermeisten Geschichten stimmen. Ach. Ähm, die sind aber, also der Kern stimmt. Mhm. Wenn wir mal bei diesem Krebsalarm bleiben, ähm, dann steht in der Geschichte natürlich drin, ähm, hier äh, Asbest in der Schule und so weiter könnte Krebs auslösen. Ähm, das stimmt ja an sich. Das ist faktisch dann nicht falsch gewesen. Mhm. Aber daraus dann, auf der Titelseite einen großen Krebsalarm zu stricken, da wird es dann tricky. Und da sind die natürlich sehr, ähm, sehr begabt drin. Aus Kleinigkeiten große Schlagzeilen zu stricken. Ähm, also das ist schon mal der, ich würde sagen, das ist der größte Anteil der Falschheit in diesen Heften, ist den Wahrheitskern so zu verdrehen, dass er eine gute Schlagzeile auf dem Titel abgibt. Und ähm, ja, da, da sind die größten Falschheiten ähm, in den Geschichten selber, ähm, dass da groß gelogen wird, das ist eher die Ausnahme tatsächlich. Ähm, das war früher, als wir angefangen haben, ähm, vor acht Jahren, ähm, war das ähm, noch häufiger der Fall. Da hatten wir oft Geschichten, wo... Ähm, ja, so Fake-Reportagen geschrieben wurden, ähm, oft über die Queen. Ähm, die Queen sitzt äh, am Bett ihres Mannes. Eine Träne läuft ihr die Wange hinunter. Ähm solche Geschichten, die ganz offensichtlich ausgedacht waren, die sind früher viel häufiger vorgekommen als heute, habe ich das Gefühl zumindest. Also das ist jetzt in, in, den, in den letzten Wochen noch mal häufiger passiert, gerade zum Tod von Prinz Philipp. Da gab es wieder viele ausgedachte Reportagen, dass dann die, die Queen... Ähm, am Bett ihres Mannes ähm, saß und seine Hand gehalten hat und er noch einmal gelächelt hat und I love you gesagt hat und mit dem letzten Atemzug dann friedlich entschlafen ist. Da haben sie sich noch mal wirklich solche Geschichten ausgedacht, wo man, man muss einfach nur die Hefte vergleichen. Ich habe drei oder vier verschiedene Geschichten dazu gelesen und alle <lacht> klangen anders. Also ähm, mindestens zwei davon müssen sich was ausgedacht haben. <lacht> ähm, äh, das das ähm, äh, passiert immer noch, das ist aber schon eher die Ausnahme. Ähm, oft sind es oder der, der Großteil der Fälle sind einfach tatsächlich wahre, ähm, wahre Tatsachen, die dann so überdreht, übertrieben und verzerrt werden, dass sie eine gute Schlagzeile abgeben. Und da entstehen dann die größten Ungenauigkeiten und einfach Falschheiten.
0: Helene Fischer, wer ist noch Opfer? Schumacher bestimmt. Ne? Das fällt mir, das, das ist alles eigentlich sehr, sehr creepy. Das fällt mir immer mal wieder auf. Ich habe eine persönliche Beziehung zu Michael Schumacher. Mhm. Und ähm, wenn ich dann irgendwo Michael Schumacher lese, denke ich, ach Mensch, wie geht es dem denn eigentlich? Und ich muss mich manchmal zusammenreißen, nicht im Supermarkt nach diesem Heftchen zu greifen.
1: Ja, da würdest du auch äh, nichts über seinen Gesundheitszustand erfahren. Ähm, aber das, das kennen sie auch sehr gut. Ähm, den Eindruck erwecken, ähm, es gäbe was Neues oder sie hätten exklusive Informationen. Was da in, in letzter Zeit ähm, ganz häufig passiert, ist, dass sie alte Fotos nehmen und ähm, die so aufbereiten oder äh, in, mit, mit Schlagzeilen kombinieren, dass der Eindruck erweckt wird, das seien neue Sachen. Also ähm, äh, es gibt ein Foto, wo er seine Frau küsst, ist zehn Jahre alt ähm, und dann steht da ähm, Schlagzeile Schumi ist wieder da. Ähm, und dieses Foto ist ganz klein und, und man denkt... Beim, beim ersten Blick, oh, ist, ist er wieder da und haben sie ihn äh, erwischt, die Paparazzi, aber dann stellt sich heraus, das Foto ist einfach zehn Jahre alt ähm, und äh, Schumi ist wieder da, bedeutet, es gibt bald eine Dokumentation über Schumacher im Kino. So und in der Kombination Aha. wird natürlich der Eindruck erweckt. Ja, Wird selbst ähm,
0: so jemand, so jemand, der sich für besonders äh, Manipulationssicher hält, wie ich, getriggert? Ja,
1: ja. ja. Äh, ja ähm, es, das, die sind einfach sehr talentiert darin. Ähm, ein Beispiel, das wir auch ähm, neulich mal hatten, ähm, war, da hatten sie auch ein, ein zehn Jahre altes Foto genommen, ähm, wo ähm, Schumacher Hand in Hand mit seiner Frau ähm, zum zum Rennen ging Und er hatte dann ein T-Shirt an von, von Mercedes damals ähm, und dieses Foto wurde genommen. Ähm, da haben sie dann das Mercedes wegretuschiert, ähm, einen Hafen in den Hintergrund gephotoshoppt und dann so getan, als wäre es ein, ein aktuelles Foto. Ähm, und dazu, ähm, äh, die Schlagzeile war, glaube ich, hier wird er wieder gesund. Und ja, in Kombination konnte man natürlich annehmen, er ist gerade... Uh, er ist putzmunter, ähm, geht da Hand in Hand äh, durch den Hafen mit seiner Frau. Aber ja, war auch wieder ein altes Foto, was, was ähm, auf den ersten Blick nicht ersichtlich wurde und auch ähm, nicht äh, auf dem Titel ersichtlich wurde. Da musste man schon das Heft kaufen und dann, und dann drin blättern. Und äh, hier wird er wieder gesund. Das war nochmal ein Twist. Ähm, das war nämlich Luftaufnahmen von seinem Anwesen, ähm, was diese Hefte gerne machen, ähm, sie veröffentlichen Fotos, ähm, Luftaufnahmen von seinem Anwesen, ähm, die ähm, offenbar per Drohne oder Helikopter aufgenommen wurden, ähm, wo man dann ja, ähm, in den Garten schauen kann, ähm, zum Teil in die Fenster gucken kann und ähm, die, die veröffentlichen sie dann gerne. Ähm, ja, mit, mit so Schlagzeilen wie hier wird äh, Schumi wieder gesund. Und selbst wenn ähm, der Anwalt dann dagegen vorgeht oder die Familie dagegen vorgeht, ähm, hält die das nicht davon ab. Also Bauer äh, und Burda ähm, sind schon verklagt worden deswegen und ähm, äh, da haben Gerichte gesagt, ähm, die dürft ihr nicht veröffentlichen, solche Fotos. Ja, aber sie haben und sie kurz haben danach eröffnet, ne? sie haben sie schon veröffentlicht. Ähm, das ist das eine Ding und ähm, ähm, es hält sich nicht davon ab, sie wieder zu veröffentlichen. Also ähm, da haben selbst Gerichtsurteile wenig Auswirkungen auf das Verhalten dieser Häfte. Aber das ist auch ein guter Punkt, ähm, den du sagst. Ähm, es ist ja schon veröffentlicht, ähm, das ist ein ganz großes Problem dieser Hefte oder ähm, auch bei, bei schmierigen Printmedien im, im Allgemeinen. Ähm, das ist natürlich erstmal in der Welt. Und selbst wenn die ähm, Prominenten oder die Betroffenen dann einstweilige Verfügungen erwirken, Gerichtsurteile ähm, und ähm, ja, es schaffen, dass, dass die, diese Berichte dann geschwärzt werden, in den Online-Ausgaben zumindest, in den digitalen Versionen dieser Hefte, dann sind sie natürlich in der Welt. Und man kann ja nicht so ein gedrucktes Heft wieder einsammeln von den von den Omis, die sie dann gekauft haben. Also ähm, da ist den Betroffenen sind da in vielen Fällen einfach die Hände gebunden und dann müssen sie das einfach über sich ergehen lassen. Wie arbeitest du
0: eigentlich? Also hast du ein riesiges Zeitungsarchiv oder oder so gehst du einmal in der Woche in den Kiosk und guckst, was schreiben sie heute wieder für einen Scheiß und was dir, was dir aufstößt, das recherchierst
1: du? Tatsächlich. Okay. Ähm, also äh, wir haben ein ganz großes Archiv ähm, äh, im, im Übermedienbüro, äh, das wir auch liebevoll die Kammer des Schreckens nennen. Da sind ganz viele äh, Bildzeitungen vom Bildblock und ähm, viele Freizeitrevues und also. ganz viele Klatschhefte von uns äh, gelagert ähm, und es gibt einige Hefte gibt es inzwischen auch äh, als E-Paper, was uns die Arbeit natürlich erleichtert. Da müssen wir nicht ähm, die alle immer kaufen, ähm, sondern können sie bequem am Laptop anschauen. Ähm, aber ja es ist ganz viel auch noch zum, zum Kiosk gehen und die Hefte durchblättern. Wir haben da äh, ein, zwei äh, Stammkioske, die, die schon wissen, ah, da kommen die Bekloppten wieder. Ähm, und die lassen uns dann auch blättern, Und damit wir nicht alle, immer sofort alle Hefte kaufen müssen, sondern ähm, nur die, äh, die für unsere Berichterstattung dann interessant sind. Ähm, und tatsächlich, ja, dann gucken wir uns die an und, und blättern die durch und schauen, was haben sie diese Woche wieder verbrochen? Und inzwischen sind wir da ganz gut geschult. Da wissen wir, auf welche Begriffe wir achten müssen, welche Geschichten so klingen, dass man da noch mal nachrecherchieren sollte. Und das ist recht schnell gemacht, ähm, solche Geschichten nachzurecherchieren. Also kannst du natürlich auch mal selber testen. Kaufst ja, dir wenn so, du dir ne?
0: wenn du, Wenn du äh, äh so also manche Sachen, wo ihr dann gefühlt 100 Titelbilder äh, dann irgendwie abarbeitet oder darstellt. Wo, woher weißt du denn überhaupt, wo du nachsehen musst, wenn du in der Vergangenheit nachguckst?
1: Ach, ähm, das ist einfach Erfahrung inzwischen, glaube ich. Ähm, da habe ich wertvolle Bereiche meines Gehirns äh, dafür ähm, verschwendet, jetzt äh, mir die neue Posttitelblätter einzuprägen. Ähm, das ja, hast das du ist wirklich viel...
0: getan? <lacht>
1: ähm, ja, also es passiert automatisch. Ähm, äh, ja. Ähm, das, das ist tatsächlich schon sehr verinnerlicht. Ähm, und äh, ansonsten ist dieses Arbeiten ähm, ja manchmal ganz verrückt. Zum Beispiel äh, eine, eine sehr beliebte Masche, die diese Hefte haben, ist ähm, äh, Camilla ein Alkoholproblem anzudichten. Ähm, und da wird jedes Mal, wenn sie irgendwo einen öffentlichen Auftritt hat, die besucht viele Märkte mit Charles, äh, ist die oft äh, in, in Großbritannien unterwegs und besucht lokale Märkte und macht dann diese öffentlichen Auftritte und dann müssen die da natürlich auch immer probieren und hier mal einen Käse und da mal einen Apfelsaft und jedes Mal, wenn sie ein Glas in der Hand hat, wird daraus äh, die große Sie trinkt wieder Geschichte oder Camilla ist wieder über den Markt getorkelt und dann <lacht> Ähm, recherchiere ich diesen Händlern hinterher. Äh, dann gucke ich, <lacht> was war das für ein Händler? Ähm, dann schaue ich nach, was stellen die überhaupt her? Hat sie da tatsächlich Gin getrunken oder war das nicht doch eher Apfelsaft? Ähm, und gucke dann, ja, das ist ganz, ganz simpel. Ähm, oder ja, was heißt simpel? Ähm, auch ein bisschen irre vielleicht. Ähm, gucke ich, was für Logos ja. sind auf diesen Gläsern die sie dann in der Hand hält und äh, guck mir dann in der Google Bildersuche äh, versuche ich dann dieses Logo zu finden um zu schauen was für ein Getränk hat sie da getrunken und ähm, ja so so recherchieren recherchieren wir den den diesen Leuten hinterher oder äh, auch ganz beliebt ist ähm, Kate irgendeine Geschichte anzudichten äh, aufgrund ihrer Kleidung, die sie getragen hat. Ähm, ja, sie hat ein blaues Kleid getragen, das heißt, sie ist schwanger mit einem Jungen. Ähm, und dann ähm, schauen wir äh, zum Beispiel, ist das überhaupt aktuell? Ähm, oder ist es nicht vielleicht schon sechs Jahre alt, dass man ihr aufgrund dieses Kleides ähm, eine aktuelle Schwangerschaft gar nicht andichten könnte? Dann klicken wir uns durch die Google-Bildersuche. Kate Blue Dress ähm, und <lacht> gleichen dann ab, ähm, ja, äh, wann hat sie dieses Kleid getragen. Ähm, so sind es, ja, einfach solche, solche ähm, Geschichten recherchieren wir dann einfach ähm, ganz simpel mit Google oder mit irgendwelchen Datenbanken hinterher. Dann gibt es aber natürlich aufwendigere äh, Sachen ähm, wie diese ähm, Fake-Interviews. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hattest. Wir haben ähm, zwei große Geschichten gemacht ähm, bei Übermedien ähm, über ähm, Interviews mit Hollywood-Stars, die nicht ganz sauber waren, ähm, die offenbar zusammengestückelt waren aus alten Interviews. Aus alten ähm, ausländischen Interviews auch noch, ne? Also So, dass uns... Genau. Ja. Die waren, ja, aus Versatzstücken, aus ähm, echten Interviews wurden dann ähm, neue Interviews gebastelt. Und ähm, die lagen, äh, ja, viele davon lagen einige Jahre zurück. Also ein Reporter, ähm, den wir da hinterher recherchiert haben, der hat äh, hunderte Interviews geführt über die letzten Jahrzehnte. Und ähm, da bin ich dann ins Archiv gefahren, ähm, viele Bibliotheken ähm, legen ja Datenbanken an oder, oder wie sagt man das, Archive an ähm, mit von, von Printzeitschriften, ähm, die über Jahrzehnte zurückreichen. Ähm, und da bin ich dann in verschiedene Bibliotheken gefahren und habe mir dann die ähm, ja, Klatschzeitschriften aus den 90ern zum Beispiel raussuchen lassen und bin dann Riesige Stapel von alten äh, Klatschzeitschriften durchgegangen und habe geguckt, sind da Interviews drin und äh, habe die dann ähm, ja, überprüft. Und ähm, solche Sachen gibt es dann auch, dass wir einfach in, in Archiven ähm, alte Zeitschriften durchblättern, um ja, be bestimmte Dinge zu überprüfen oder zu schauen, was man, was man darüber noch machen könnte im Topf voll
0: Wie viel Zeit verbringst du damit? Ähm, Anders gefragt, auf welche Weise sorgst du für dein Lebensunterhalt? <lacht> ähm,
1: in letzter Zeit ein bisschen weniger, ähm, weil ich noch ein, ein Buch geschrieben habe äh, über die letzten ähm, Monate. Ähm, deswegen ist die, die Klatscharbeit ähm, da ein bisschen kürzer getreten. Ähm, und sonst ist es schon ein, ein großer Teil meines Berufslebens, ähm, geht dafür drauf. Ähm, diese, diese, diese Klatschpresse zu beobachten. Ähm, ja, es fällt mir schwer, das jetzt in, in Stunden auszudrücken, aber das sind schon ähm, ein paar Tage die Woche, bin ich da auf jeden Fall, äh, bin ich damit beschäftigt.
0: Und was hast du für das ZDF-Magazin Royal tun können?
1: Den ähm, ja, habe ich äh, einfach ähm, geholfen äh, mit unserem großen Archiv mhm. ähm, und äh, durch mein... <lacht> Gedächtnis, ähm, wo äh, welche äh, Schlagzeile mal gestanden hat. Ähm, ja, so, so konnte ich denen einfach helfen, ähm, die, die, ähm, ihre Sendung zum, zum, zur Regenbogenpresse äh, zu gestalten. Also ähm, ja, ich, ich habe sie einfach versorgt mit Schlagzeilen, mit, mit Archivmaterial, ähm, was sie da gebrauchen konnten und woraus sie dann die, die Sendung ge gebaut haben.
0: Ist diesen Verlagen eigentlich, ich sag mal klar, jetzt im Einzelfall natürlich, das funktioniert ja auch immer mal, aber ist diesen Verlagen juristisch global irgendwie beizukommen? Also dass man sagt, wir verbieten euch jetzt solche Publikationen zu veröffentlichen oder ist das dazu wieder zu wahr, was sie zu berichten haben?
1: Ja und auch zu problematisch ähm, im Sinne der Meinungs- und Pressefreiheit ähm, generell. Publikationen zu verbieten. Das finde ich auch ähm, den falschen Ansatz. Ähm, ähm, ich, ich, es wird mir, mir oft die Frage gestellt, wie man diese, diese Hefte denn verbessern könnte oder wie man, wie man einen Kompromiss schaffen könnte, dass es diese Hefte weiterhin gibt, aber sie ähm, nicht so viele journalistische Grundsätze ähm, ver, äh, 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 Wie sagt man? Verletzen, genau. Ähm, und äh, die, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass man diese Hefte entweder ganz klar deklariert als ähm, Märchengeschichten. Dass sie nicht mehr als als äh, journalistische Medien auftreten. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das eine Lösung wäre, aber das wäre so ein Ansatz, den ich mir vorstellen könnte. Ähm, oder dass, dass es so, ja, so, so Fanfiction-Romane werden dass, äh, oder ähm, Zeitschriften werden, dass tatsächlich dann nicht mehr über das Privatleben der Promis berichtet wird, sondern nur noch über deren Shows. Dass Hans Siegel nicht mehr als Privatmann Hans Siegel drin vorkommt, sondern nur noch als der Bergdoktor. Ah, das verkauft sich doch nicht. Also weil den Bergdoktor kann ich ja selber gucken. Ähm,
0: die Illusion, dass äh, der Bergdoktor eigentlich gar nicht nur der Bergdoktor ist, sondern dass es das eigentlich der Schauspieler auch ist. Das ist doch eigentlich das, was, was den, den, den Thrill ausmacht.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ähm, vermutlich ist es auch sehr utopisch, sowas hinzukriegen. Ähm, eine Regenbogenpresse, die keine Rechte verletzt und äh, trotzdem gekauft wird. Vielleicht ist es einfach nicht möglich. Also ein Ansatz wäre ja zumindest ähm, oder, oder zumindest wäre es ein erster Schritt, dass die Überschriften auf der Titelseite nicht mehr so krass überdreht werden, dass sie nichts mehr mit dem Inhalt zu tun haben. Also, dann wären, glaube ich, auch viele, dann hätten wir auch bei vielen Heften gar keinen Ansatz mehr für die Kritik, weil ja die, die Geschichten an sich auch so geschrieben, oft so geschrieben sind, dass sie gar nicht so problematisch sind. Also, viele Probleme entstehen dann tatsächlich, wie ich eben schon meinte, durch diese Überdrehung auf der Titelseite. Aber das müssen die Hefte natürlich machen, weil kaum eins dieser Hefte über Abos verkauft wird. Die verkaufen sich zu ganz, ganz großen Teilen über den Kiosk. Und da wird natürlich das Heft mitgenommen, was die dramatischste Schlagzeile hat. Und deswegen genau deswegen wird da ähm, äh, am, am, ja, am lautesten geschrien, am meisten verdreht auf der Titelseite. Und ja, ähm, es ist schwierig. Aber was, was die ähm, juristische ähm, äh, Ebene angeht, die du meintest, ähm, das ist ganz schwierig, da generell ähm, gegen vorzugehen oder generelle Auswirkungen zu schaffen. Also, ich glaube, da. Das ist ja auch nicht ähm, verkehrt,
0: weil sonst könnten wir vielleicht auch nicht senden. Ne?
1: Eben, genau. Also da muss man natürlich auch ganz vorsichtig sein, ganz behutsam ähm, mit umgehen. Vielleicht wäre es ein Schritt, das sagen zumindest Medienanwälte, ähm, dass höhere Strafzahlungen da sein müssten, dass ähm, die einfach einen abschreckenden Charakter haben für die Verlage. Ähm, weil wenn man dann irgendwie äh, 1.000 Euro zahlen muss für eine Persönlichkeitsrechtsverletzung äh, oder ähm, selbst äh, die, die erfundenen Interviews äh, oder die gefälschten Interviews, äh, über Sandra Bullock zum Beispiel. Sandra Bullock, die Hollywood-Schauspielerin, hatte dann geklagt gegen diese Hefte ähm, oder gegen ein Heft, das ähm, sechs äh, falsche Interviews mit ihr veröffentlicht hatte und dann musste der Verlag 50.000 Euro zahlen. Und das ist natürlich für so ein Milliardenunternehmen wie so ein, so ein Bauerverlag ist es ja nichts. Und ähm, da argumentieren Anwälte natürlich auch mit einem gewissen Interesse dahinter, ähm, dass höhere Strafzahlungen ähm, nötig wären um äh, diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Und vielleicht wäre das ein Ansatz, aber ähm, ich weiß es nicht. Also ähm, diese Hefte gibt es jetzt seit so vielen Jahrzehnten, ähm, da konnte bisher äh, auch kein Gerichtsurteil äh, groß was verändern an, an, an deren äh, grundsätzlichen Werten und, und ihrem Verhalten.
0: Kennst du außer äh, Über Medien Topf voll Gold eigentlich noch irgendwie ein Medium, das sich mehr oder minder regelmäßig mit diesen Heften auseinandersetzt?
1: Ähm, es gibt die Herzblattgeschichten in der äh, FAS, ähm, die ähm, Jörg Thoman, glaube ich, aktuell noch macht. Die sind sehr schön. Ähm, die ähm, ja, blättern auch ähm, durch, durch, durch diese Hefte auch schon seit langer Zeit. Ähm, ähm, setzen die sich mit diesen Heften auseinander. Ansonsten ja, sind wir da auch relativ allein auf weiter Flur. Warum? Das Angesichts der schieren Masse, die da erscheint jede Woche? Keine Ahnung. Also vielleicht ist es tatsächlich dieses, ähm, ja, diese bunten Blättchen, die nimmt ja eh keiner ernst. Und das weiß ja jeder, dass die lügen und so. Vielleicht ist es einfach diese Einstellung, die dann dazu führt, dass sich niemand dafür interessiert. Aber ähm, wir haben gesehen, dadurch, wenn wir das oder seit wir das öffentlich machen, ähm, konnten wir auch andere Medien dazu bewegen, sich dafür zu interessieren. Also, äh, ich weiß noch, in unserer Anfangszeit war im Topf, ähm, da hat dann Wetten das mal was gemacht. Äh, als Helene Fischer da war, haben sie dann diese Schlagzeilen eingeblendet, ähm, die wir rausgesucht hatten von, äh, äh, von, von, von diesen bekloppten Heften. Ähm, und äh, Joko und Klaas haben mal was gemacht über die, die äh, erfundenen Interviews und jetzt bei Böhmermann. Also ähm, es ist schon Interesse da und es ähm, ist auch eine gewisse Relevanz, finde ich, äh, darüber zu berichten, was ganz schön ist äh, für uns dann zu sehen, dass auch andere Medien das relevant finden und sich darüber aufregen können, weil manchmal äh, denken wir auch, sind wir eigentlich die einzigen, die das so schlimm finden. Aber das zeigen auch die die Reaktionen, ähm, die, die tollen Leser von Übermedien, die ähm, äh, schreiben dann äh, auch immer sehr, sehr schöne Kommentare dazu, dass sie sich auch darüber aufregen können, äh, was uns immer ganz gut tut, weil ähm, ja. Wir manchmal das Gefühl haben, sind wir eigentlich bescheuert. Oder sind wir die einzigen, die das schlimm finden. Außer den Betroffenen natürlich. Aber ja, es gibt offenbar immer mal wieder Leute, die da ähnlich fühlen wie wir.
0: Mats Schönauer, vielen Dank.
1: Danke dir, Holger. Und das war Holger ruft
0: an für diese Woche. Nächste Woche rede ich wieder mit wem von Übermedien oder mit wem anders. Und bis dahin gibt es reichlich Übermedien zu lesen auf übermedien.de.